0: こんにちはシ15です今日もシ15の壺やっていこうと思います今回のトークはある企画に参加したいと思います。ラジオトークで番組をなさってる元書店員2人のバックヤード放送局さんの企画で「ハッシュタグ俺の本棚2021」というのがあるんですね。で今回、そちらに参加しようと思うんですがどういった企画かというとですね、まあ、その企画説明のトークの URL は詳細欄の方を貼っとこうと思うんでそちら聞いていただきたいんですけど、まあ、ざっくり言うと自分が本屋さんだったとして棚を1本任されたとでそうしたとき自分だったら何を置くか考えよううっていうねそういう、まあ、ワクワクする妄想というかね想像というかそういった企画となっております企画に参加されてるトーカーさんのねあのトーク聞いてみたんですけど、まあ、なかなか面白いですねもしこれを聞いてくださってるラジオトーカーの方いらっしゃったら是非この企画参加してみてはいかがでしょうかといったことで,で自分だったら何を置くかなとね、まあ、僕も考えたわけですけど、まあ、この番組がね言語学の番組だからやっぱ言語学の本を選ぶかなと思いますね。まあ、別に言語学以外の本も読むんですけどまあ番組が番組なんでね、まあ、せっかくだから言語学の、まあ、本棚を作りたいなと思ったんですけどまあその中でも言語学のの古典フェアみみたたいいいななをね、ちょっっととやってみたいかなと思います。もちろん巷ではですねとっつきやすい言語学の入門書とか分かりやすく楽しく学べるものも多いんですけどまあそういったものってあえて僕がねここで紹介しなくてもいいものっていうか自然と売れていくものだろうしやっぱりね学問っていうのは古典が全てっていうか、まあ、全てとは言わないけど古典から学ぶべきだっていうね、まあ、そういう心情というかね考えがあるので言語学古典フェアみたいなものをするとしたら何を置くだろうかということで考えていきたいと思います言語学という学問は他の学問に比べると、まあ、比較的歴史は浅い方かもしれませんが、まあ、それでも古典的なものはありますそれをすべてここで紹介するっていうのは、まあ、時間的にもちょっと厳しいとこがあるしおそらく見落としとかもあると思うのでマストでこの5冊は置きたいっていうのをね今から紹介したいと思います1冊目はフェルルディナンド・ソシュールの一般言語学講義ですね。まあ、これ言語学やる人間だったら、まあ、みんな読むような本ですねここから言語学が始まったと言っても過言ではないような、まあ、そういった1冊となってます2冊目はアンドレ・マルチネの「一般言語学用理」という本ですね。まあ、これも1冊目と合わせてぜひ読んでいただきたい本ですねで。3冊目はブルームフィールドの「言語」といわれる本で、まあ、これもアメリカの言語学のまあ古典ですね。代表的な古典となっています。4冊目はエドワード・サピアの「言語」。3冊目と同じタイトルですけど、まあ、エドワード・サピアの言語で最後の1冊はオット・夫イエスペルセンの文法の原理、まあ、この5冊を押したいというか本棚に並べたいと思いますねただ問題はこの並べた時の絵面として見た目として、まあ、ちょっと不揃い感は否めないというか最後の2冊エドワード・サピアの言語とイエスペルセンの文法の原理はまあ文庫でで出てるんですよねだからちょっとね、まあ、こじんまりしたとこがあるので、まあ、見た目ははちょっと不揃い感はありますね最後の5冊目のイエスペルセンの文法の原理は、まあ、文庫の、まあ、上中下と3冊に分けて書かれてるものなので、まあ、そういうのも合わせて考えると並べた時のレイアウトが難しいなぁとちょっと思いますが。と、まあ、とりあえず内容でで選んだっていうことでね。言語学の古典といえば、まあ、パッと思いつくのはこの5冊で、まあ、他にもいっぱいあります重要な書籍はあるんですけど、まあ、僕だったらこの5冊はマストかなと思いますね。もう一回言っとくとフェルディナンド・ソシュールの「一般言語学講義」アンドレ・マルティネの「一般言語学用理」ちょっと名前に似てますねで。ブルーミフィールドの言語サピアの言語イエスペルセンの文法の原理、まあ、この5冊をとりあえず置いてそっからいろいろ付け足していくかなという感じですね今紹介した5冊の書籍名は詳細欄に貼っ付けとこうと思いますがまあ特に URL とかは貼らないでおこうかなと思います。まあ単純に長ったらしくなっちゃうっていうのもあるんですけど、おそらくこのトークを聞いて、この5冊の1冊でも読み始める人は1人もいないでしょうね。これは嫌味で言ってるわけではなくて、まあ現実的に考えた場合、まあありえないだろうなと思います。まあそれはそれとしてっていうか、まあ今回のトークは企画に参加するっていうのが第一のテーマで,でここからは第二のテーマでまあやはり古典を読まなきゃいけないっていうのが言いたいことですねまあ僕が常々思ってることなんですけど教養というものは、まあ、もし教養というものがあればですけど、まあ、教養は活字というか本を通してしか身につかないと思ってるんですよねそして、冒頭もちょっと言いましたけどまずは古典を見なないいこことととににはまあどううもならんということですねラジオトークでね番組なさってる花見さんも似たようなことをおっしゃってたんでぜひ花見さんにもこの企画やってほしいんですけど多分このトークも聞いてくれてんじゃないかなと思うんですけどまあそれは置いといてですね言語学に限らずまあ教養というか学問を徹底的にやるんだったらまあ古典を見なきゃ。ダメだと思うんですよねとっつきやすい本っていうのはまあ山ほどあるし日本はまあ非常にね恵まれた国なので母国語で読める本がバンバンバンバン出版されてるわけですけどそういった本が100年後とか何百年か後に残ってるかと言われるとまあそういったものは非常に少ないと思うんですよね。古典というのは読み続けられてるから読み継がれてるから古典なのであって。まあ王道っていうことですよね。まあ、その王道を行くっていうのはね、まあ、ある意味で当然のことなわけですけどしかもそういった古典が日本語で読めるっていうのは本当にありがたいことだと思うんですよね。で今日ご紹介した本の中でも文庫になっているものもあるので、まあそのまあ、特に岩波文庫ですけど、まあ、文庫の素晴らしさっていうのももっと感じるべきなんじゃないかなと思います今回俺の本棚2021の企画でご紹介した5冊はまあ、言語学の古典ということで縛りをつけましたけどもしそういう縛りがなかったとしても僕は多分古典中心で選書するんじゃないかなと思いますねぜひこれを聞いてらっしゃるトーカーの皆さんもこの企画参加してみてはいかがでしょうかということで、えー、今回のトークはここまでということで、また次回お会いしましょう。ごきげんよう。